0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil já conosco. Bom dia, Felipe. Tudo bem?
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Felipe, começar com essa manifestação do presidente Lula. Algumas delas, né, durante essa passagem pela Argentina. Hoje ele chega ao Uruguai mas algumas tentações pelas quais ele passou durante a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos.
1: Pois é, Carol, o Lula, ele foi encontrar é, o atual presidente, entre aspas, na verdade, ditador é, cubano, Miguel Díaz Canel, e ele foi encontrar o atual ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, sucessor do Hugo Chávez os dois para os quais o Lula fez campanha, mandando, inclusive, vídeo para os venezuelanos, né, dizendo que votassem neles, e a gente sabe em que condições aconteceram aquelas eleições, houve uma repercussão internacional sobre é, abusos de poder que aconteceram por lá e, e onde não tem ninguém realmente independente com autonomia para evitar. É que o chavismo permaneça no poder de uma maneira, muitas vezes, fraudulenta. Né? É o que é bem diferente das alegações rasteiras que a gente vê por aqui no Brasil. É, e apesar de ter escolhido começar os seus encontros internacionais é, com dois ditadores, o Lula fez um discurso contrário a tentações autoritárias. Quer dizer, primeiro ele falou de ameaça à, à democracia representativa, citando é, o episódio que aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro, com a invasão dos três poderes, a depredação do patrimônio público e agradecendo ao apoio internacional. E depois ele falou que tentações autoritárias ameaçam a nossa democracia, ele repetiu isso. Então eu separei esses dois trechos para a gente ouvir e comentar. Pode soltar a produção.
0: Quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que fomos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. Nada deve nos separar já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia.
1: Muito bem, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. E o Lula está lá se reunindo com ditadores. Ele está aqui é, se defendendo contra as tentações autoritárias desses vândalos, ao mesmo tempo em que afaga ditadores aliados. E aí até curioso, porque vem o assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais, o Celso Amorim, e diz que não é nosso papel emitir qualquer tipo de repreensão à Cuba por violações aos direitos humanos. Quer dizer, o papel dos brasileiros é aquele ao qual eu me referi ontem, que é, é custear o financiamento de ditaduras que dão calote no Brasil, como Cuba e Venezuela. Já falei, para a construção do Porto de Mariel e Cuba, o Brasil emprestou 656 milhões de dólares. Para a expansão do metrô de Caracas e a ponte sobre o rio Orinoco na Venezuela, o Brasil emprestou 1 bilhão 507 milhões de dólares. E Cuba e Venezuela deram calote no Brasil, até hoje devem. 529 milhões de dólares no total ao BNDES. Lembrando que o dólar está mais de 5 reais. Né? Então você faz essas contas aí é, dá entre 2 bilhões e meio e 3 bilhões de reais. Então esse é o papel é, dos brasileiros. Porque o Lula afaga esses ditadores ao mesmo tempo em que faz um discurso contra tentações autoritárias. Veja, os... É, bolsonaristas que invadiram o Congresso Nacional, o STF, o Palácio do Planalto, eles a eles pode ser atribuída tenta uma tentação, porque eles queriam ali um golpe de Estado, um golpe militar, para chegar ao poder, e, no entanto, eles não conseguiram concretizar esse sonho. Agora, os regimes que o Lula apoia... Os ditadores que o Lula faz não têm tentações autoritárias, eles têm o exercício diário do autoritarismo em regimes de exceção. Vai fazer uma manifestação simples contra o governo em Cuba para ver o que acontece? Basta ver o que aconteceu, por exemplo, em julho de 2021. Há diversas reportagens ainda que podem ser procuradas na imprensa sobre famílias é, que ficaram absolutamente devastadas porque... Simples manifestantes e não fizeram o que esses bolsonaristas fizeram de invadir três poderes, de depredar patrimônio. público. Não, estavam se manifestando contra o governo, dizendo abaixo a ditadura. Eram esses, sim, manifestantes democráticos. Agora, o que, que faz lá? O governo cubano reprime, reprime depois acusa até de crime de sedição. É, que é a sublevação contra qualquer autoridade constituída, é revolta, é mutim, é perturbação da ordem pública, desordem. E esses, essas pessoas podem ser condenadas até a 20 anos de prisão. Então, assim, é isso que acontece. Vai fazer manifestação na Venezuela, como várias que a gente viu acontecer, e eu cobri ao longo de anos nas minhas colunas, você, às vezes, é, tem uma reação armada com tiros que não são nem de bala de borracha, não. Inclusive, eu criticava aqui a esquerda mais radical brasileira, que, às vezes, provocava PM aqui em protesto e depois filmava simplesmente a reação do PM atirando bala de borracha ou jogando é, gás lacrimogênio. E é claro que é preciso avaliar cada caso. Eventualmente, você pode recorrer a esse tipo de, é, de, de ferramenta. É, se tiver, evidentemente, uma justificativa legítima. E, às vezes, você, há uma, você tem um abuso é, da força policial. Agora, eles se calam sobre as milícias motorizadas do chavismo que atiram, de fato, em manifestantes. Atiram é, com bala de verdade, arma de fogo. É, e aqui é toda uma, uma confusão, uma celeuma sobre armas de fogo. Então, não tem coerência esse lado da esquerda que o Lula acaba incorporando é, dentro do seu discurso. Então, assim, é, é, é uma hipocrisia muito grande, é um duplo padrão imenso. Ele sempre recorre ao discurso de, não, nós temos que respeitar a autodeterminação dos povos. a determinação dos brasileiros que não escolheram ficar é, pagando é, com o Tesouro Nacional, o Fundo de Garantia de Exportação, que o BN... ao qual o BNDES recorre porque tomou calote de ditaduras de Cuba e de Venezuela. Então, essas ditaduras, elas oprimem o povo. O sujeito, ao mesmo tempo, posa de defensor do povo, enquanto faz lá afago. Quer dizer assim, é muita hipocrisia, são dois pesos e duas medidas, e não é que o Brasil, e aí vai um ponto que é mais sensível, porque as pessoas, muitas vezes, têm o seu ativismo na rede social de uma forma binária, que o Brasil não tenha que se relacionar com a Venezuela, por exemplo. Tem que Manter relações diplomáticas com é, todos os países de modo a, a ver o que, que pode ser melhor para o Brasil. Agora, isso não quer dizer afagar ditadores. Isso não quer dizer colaborar para o fortalecimento do regime autoritário, financiando, por exemplo, esse regime. Como fez também com Mais Médicos, porque o salário é, do médico cubano ele ficava com a maior parte na ditadura. É, então, assim, ou você faz um tipo de relação que tem um viés crítico, ou você acaba, para fazer a relação, é, exigindo certas contrapartidas, certos, é, certas inclinações a um caminho é, democrático, que, de repente, pode ser resolvido em médio e longo prazo, com pressão internacional, com pressão de grupos é, integrados de países, que é o que o Lula está pregando. Então, precisamos ter toda essa integração. Então, não dá para você ficar repudiando e posando de vítima de abusos antidemocráticos no seu país enquanto você afaga ditadores de outros países. É, é lamentável que o Brasil continue nesse caminho é, e que o Lula é, não mude nesse sentido. Mas é isso, é a natureza dele.
0: Bom, outra questão que eu queria tratar contigo é sobre uma fala do presidente Lula na Argentina. Ele disse que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. Essa declaração foi contestada por diversos juristas ouvidos pelo Estadão foi dado enquanto ele estava lá com o presidente Alberto Fernandes. Um desses juristas ouvidos pelo Estadão foi o próprio ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma. E a frase dele é Houve um processo regular previsto na Constituição, tendo a OAB Federal também entrado com igual pedido em face do desastre da recessão que jogou o país na miséria. O PT entrou com mais de 100 pedidos de impeachment contra a FHC, é uma narrativa que não ajuda o país agora. Lembrando que o jurista apoiou Lula no segundo turno né, da eleição, mas também foi o autor do pedido de impeachment.
1: Bom, isso é um escárnio, né? é um escárnio. E a gente vê o Supremo Tribunal Federal agindo dessa maneira é, bastante incisiva é, contra pessoas que é, defendem é, um golpe nas redes sociais ou fazem qualquer tipo de estímulo direto ou indireto. E aí você tem um presidente da República que fora do Brasil, numa agenda internacional, está atacando o próprio país, dizendo que o próprio país é, cometeu um, um golpe de Estado para derrubar a, a, a sua sucessora né, naquela, naquela outra ocasião em que o PT teve no poder. Então também há dois pesos e duas medidas. Quer dizer, não vai haver nenhum tipo de responsabilização desse presidente da República que faz campanha contra o próprio país no exterior, é claro que o processo de impeachment ocorreu de uma maneira absolutamente legítima. Que as pessoas tenham uma opinião contrária ao impeachment é uma coisa que em golpe de Estado já é de uma gravidade muito maior. Isso é coisa de propagandista que faz filme, que é, publica livro, que é, faz é, videozinha em rede social, que é, faz aí essas postagens para tentar reescrever a história. E o Lula está usando o seu cargo de presidente da república para tentar reescrever a história e para tentar limpar toda a sujeira do petismo, e não foi só fraude fiscal, foi esquema de corrupção também, foram esses apoios financeiros, inclusive a ditaduras, além de é, retóricos, ele está tentando usar a sujeira do bolsonarismo para se limpar, para limpar toda a sujeira petista. E você tem é, uma cobertura bastante deslumbrada no, em diversos veículos de comunicação. É, você tem um, um, um Supremo Tribunal Federal é, alinhado ao lulismo né, em diversas questões e não querendo fa é, fazer qualquer tipo de consideração. A gente vê ministros do Supremo Tribunal Federal hoje usando o Twitter para comentar qualquer coisa Qualquer coisa que soe errada, qualquer coisa que faça com que a imagem do próprio ministro fique melhorzinha. Né? Há um monte de escândalos aí envolvendo o ministro do Supremo, mas eles não perdem a oportunidade de posar pessoas lindas e maravilhosas na rede social. E aí um presidente da República falou uma barbaridade dessa sobre um rito que foi comandado pelo então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, indicado por ele próprio, Lula. Então, se houve um golpe de Estado, cadê o governo Lula para punir os golpistas? Porque ele está aliado, inclusive, a diversos políticos parlamentares que votaram pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ele não vai punir essas pessoas? Por quê? Agora precisa do voto delas no parlamento? Precisa de base de apoio para o seu governo? Quer dizer, é uma contradição absolutamente evidente, mas ele está levando a narrativa partidária falsa, que falseia a realidade, para um palanque que ele ainda não deixou no cargo de presidente da República. Então, é essa transição do ativismo para a ocupação de um cargo público que muita gente não sabe fazer e que o Lula não quer fazer. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Mas ele continua fazendo, porque ele se sente protegido, ele se sente blindado. Então, assim, o único golpe que foi cometido ao longo do processo de impeachment foi cometido por Ricardo Lewandowski. Não chamo de golpe de Estado, é um golpe... É, em termos é, de ele ter propiciado a, a presidente em a manutenção dos seus direitos políticos. Já falei aqui e repito. Tem lá, aliás, eu vou tentar até é, trazer aqui o título da minha matéria na ocasião, é, porque o Lewandowski tiraria zero numa questão é, da OAB, é, que era justamente sobre esse assunto. É, vou puxar aqui. O gabarito de prova da OAB considerou errado separar impeachment e inabilitação. Esse é o título da minha coluna de 1 de setembro de 2016. Eu era colunista da Veja naquela época e botei de subtítulo. Lewandowski está reprovado. Então você tem lá um banco de questões e tinha lá é, a pergunta no tocante a responsabilização do presidente da República assinale a alternativa, a opção correta. Né? É, e aí tinha diversas opções e o gabarito mostra que o que o, o que o Lewandowski fez no rito de impeachment era considerado errado. Então, assim, ele deu um golpe e, naquele momento, eu concordei com o Fernando Collor de Mello, que protestou porque ele próprio foi alvo de impeachment e perdeu os seus direitos políticos, teve que esperar um tempão para depois se reeleger senador. Agora, o presidente da República fica dando esse discurso contra o país, Quer dizer, absolutamente lamentável. Talvez é, é, Jair Bolsonaro comece a fazer a excursão internacional. Já, já começou, está né? na Flórida, nos Estados Unidos. E possivelmente vai dar palestra, né? já que foi dito que ele precisa de dinheiro, que os empresários iriam ajudar. E aí vai ficar falando também que houve um golpe, que tirou ele do poder. E assim, os nossos ex-presidentes da República ficam todos falando contra o Brasil no exterior. Quer dizer, é uma vacalhação completa, deliberada, e, lamentavelmente, isso encontra muita ressonância, isso encontra muita repercussão. Ele acusou de golpe de Estado. Luiz Inácio Lula da Silva, senhoras e senhores, ele não mudou, ele não aprendeu nada, ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo e o que ele está fazendo é nocivo para o país.
0: Felipe Moura, Brasil, todos ah, os dias, né, de segunda a sexta, aqui conosco. E a coluna, que também está disponível no podcast Estado Notícias Já Já no podcast do, dos colunistas da Rádio Dourado e também no YouTube, na TV Estadão. Obrigada, Felipe.
1: Muito obrigado a todos, grande abraço, tchau.